0: Доброго времени суток, с вами Под покрас. это подкаст о варгеймах и миниатюрах, и сегодня мы будем, правда, говорить о варгеймах и миниатюрах. И меня зовут Николай, и сегодня со мной в виртуальной студии наш зарубежный новозеландский, уже всем знакомый друг Эдуард, всем привет. который расскажет нам про прекрасный варгейм Relic Blade.
1: Да, сегодня мы говорим о Relic Blade, это небольшой, можно сказать, камерный... От, как сказать, от, от создателя также создателя сладж
0: и сегодня мы о нем поговорим ну сладж мы тоже как-нибудь обязательно разберем а вот я не помню кто первый мне кажется сладж это уже была вторая игра его или нет
1: у него слушай может может быть и вторая я просто сначала узнал сладж потом арилик блэйди ага. Во вообще как бы получилось э, получилось забавно, то что э, сначала, да, сначала мы узнали о Сладж из Бласт, э, который mm -hmm. журнал Blast, mm -hmm. и как-то потом я увидел релик будет у него. Mm
0: -hmm. Ну вот, Но... да, мне кажется, что все-таки Сладж б... F... был уже потом анонсирован, ну ладно, ничего. Ладно, это можно вырезать. не, нет, ничего в этом такого нету. как бы, ну, узнали об одной игре, потом пришли.
1: Да, то есть я лазил по интернету в поисках, значит, Сладжа, и сначала я нашел, как бы, вот был студия, Blocksite Studio, и у них же был Relic Blade, при том Тирейнова. И потом я уже погуглил о, что за Relic Blade, нашел видео из канала Gorilla Miniatures пришел к, нашим, к моим друзьям сказал там, слушайте, вот такая-то игра Они такие, да, мы уже видели это видео там. типа все уже все, не знаю и на этом у нас как бы сразу притихло э, разговор про Relic Blade где-то спустя, ну то есть вот год назад я еще раз залез на Relic Blade после э, того, как увидел, по-моему один из твоих постов вот. и тогда я уже серьезно поглядел на миниатюры посмотрел думаю даже если никто играть со мной не будет миниатюры очень крутые я заказал себе стартовый набор получил его принес конечно же друзьям показал все покрутили значит, миниатюры покрутили посмотрели правила и такие ну все мы тоже типа вкатываемся и по заказывали себе наборов и в общем мы этот год провели с Релик Блейдом.
0: Ну, нужно, кстати, упомянуть сразу, что вот э, э, Эдуард сказал о том, что он посмотрел и сразу как-то захотел. Вот у Релик Блейда потрясающий визуал. Это э, в, у них офигенное оформление всего и вся. Офигенно красивые миниатюры с таким необычным фэнтези-налетом, э, такой стилистикой. Вот реально невозможно не влюбиться в... Он какую-то ламповость такую, вам дает приятно что прям хочется хотя, хотя бы вот чисто миниатюру взять, потому что, ну, вот, они классные.
1: И, как бы, да, у них такая особенность смешная, то есть ты сначала смотришь, такой, ну, фэнтези, ну, классическое такое, ламповое фэнтези, а... И из-за того, что этого нет, какого-то хайпа вокруг него, ты не сразу обращаешь внимание. Но когда ты внимательнее приглядываешься ко всей этой теме, ты там получаешь такой эстетический кайф. Что ну, 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 да. Я не знаю, я... Давай сразу все карты на стол. А это одни из лучших металлических миниатюр, которые я красил в жизни
0: метольные да то есть никакого пластика у них там ну или
1: у них нет пластика то есть а он льет из а, белого металла угу. и это потрясающий скульпт очень хорошая детализация очень хорошее качество этого литья. Угу. и то есть я красил как бы ну, много гвшного пластика там не гвшного пластика а не из металла, но как бы вот работать с миниатюрами из Relic Blade было прям, прям в кайф. Uh -huh.
0: Ну, металл вообще, вот у меня часто, у нас есть такие люди, которые хотят, вот знаешь, просто попробовать покрасить там, типа, у меня есть брат, он хочет, типа, попробовать покрасить, какие миниатюры взять. Я всегда говорю, что берите металлические, потому что Uh, у металла есть минусы, и главный их минус в том, что там сколы со временем появляются и все, но вот именно красить металл – это чистый кайф. Что-то не получилось, смываешь и... и пользуешься, и вот для небольшого скирмиша металл – идеальный материал для моделей. Вот это лично мое мнение. Так. Согласен. Uh, ну, давай... А, а если что, два, два
1: слоя лака
0: <сосудовый> Ну, Ну, слушай, я... Эм, э, я видел ФБшной армии, и у меня есть... Мне однажды подарили ФБшную эльфийку э, метольную. И, ну, лак металл не спасает. Это, конечно, с, вот эти вот грани всякие. Они, конечно, скалываются о, слишком часто. Но... Но, типа, нужно с этим мириться. Но зато ты можешь его перекрасить в любой момент. Ты можешь там хоть в керосинах кидать, хоть в бензин, и ничего с ним не будет. И всегда у тебя будет идеальная минка, которая идеально очистится и перекрасится. И все, что хочешь, можешь с ней делать вообще. Можешь хоть от разбойников отбиваться в носке. Вот. Ну, если что, всегда можно переплавить в потолке. Так, ну давай э, начнем по, э, с того, что немножко расскажем о предыстории, ведь Релик это довольно необычная игра, потому что э, занимается ей один человек, насколько я знаю.
1: Да, то есть создал ее один человек, его зовут э, Шон Сатер. он из США, Калифорния, а, очень клевый, дружелюбный э, чувак, он очень активно ведет себя в соцсетях, у него очень ламповая и такая дружеская группа в фейсбуке, которые могут помочь с правилами, еще с чем-то, группа в дискорде. Mm -hmm. То есть всегда можно его всегда можно найти всегда можно спросить прямо создателя игры. А, но тут я хочу сказать, что последнее время он чаще уже ведет как бы, работу со своим другом а Малевом который сначала он украсил миниатюры, но вот последний Kickstarter, я так понимаю, что они уже дизайнили двоем.
2: Mm.
1: Вот этот его друг, он присоединился уже к процессу создания, они там уже вдвоём работают. Mm
2: -hmm.
1: Если из последнего, буквально пару месяцев назад закончился Kickstarter про новый Solo компайн, о нем я, наверное, попозже, а... но вообще игра довольно молодая. Игра молодая и была создана в 2015 году он начал готовить, угу. первый кикстартер. И вот то есть, сейчас уже вторая редакция и несколько кампейнов и довольно большой ряд миниатюр. И все это, да, все это создано с нуля одним человеком, включая правила, включая геймдизайн, включая все изображения. То есть он художник по сути по образованию. Жесть а, Скульпт
0: литье и отправка миниатюры. Кошмар, какой кошмар. <свят> я, я на конкурс Чайного Паладина вот эти, да, просто правила писал, и мне кажется, что у меня отжирало все свободное время, а тут человек просто все один с нуля дизайнит это, это просто человек-оркестр, <свят> человек простите, я <свят> даже <свят> уже путаюсь. <свят> 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 вот.
1: А и как бы крутость этой, этого произведения, да, в том, что оно вот, а, как мне показалось, оно было создано из желания сделать хорошую игру, и при этом я так, ну, у меня такое ощущение, что она была создана изначально от. А, он отталкивался не от каких-то больших варгеймов или скирмиш гейм mm -hmm. а от ДНД. А,
0: ну, это вполне реально, потому что, насколько я знаю, там тот же Infinity вырос из надстройки над э, D20 системой. То есть, ну, первоначально это была именно ролевая игра, а потом она уже развилась в WarGame. Поэтому, ну, и, то есть это, это нормальная тема отталкиваться от ролевки.
1: Просто, а, когда мы посмотрим на, как бы, сумму механику, она очень напоминает... То, что происходит в насольных ролевых играх, когда например, у тебя есть персонаж, там есть какая-то экипировка к нему. Uh -huh. Когда я играл несколько раз в ДНД, была проблема в том, что довольно часто по ну была скучновато, либо затянута. Mm -hmm. То есть по каким-то причинам э, мне хотелось больше динамики. Mm -hmm. И когда мы пробовали играть в Releague Blood, я ощутил прямо, да, это то ДНД, которое я бы с удовольствием играл, наверное, каждый раз.
0: Самый частый этот ролик в YouTube, если загуглите, то это как сделать боевку в ДНД интересной. Ну Да, то есть ты сидишь
1: там, носу ковыряешь, пока все это происходит, математика. И поэтому, ну, то есть вот, исходя вот из этой предпосылки, что это более динамичная игра в ДНД, она играется небольшими партиями героев. А, и если мы посмотрим на нее со стороны, она очень проста.
0: Ну, есть... здесь уже начинается поле такого более... Ну, у меня уже начинают появляться вопросы о механиках о всяких. Давай мы перед тем, как углубимся, немножко расскажем про бэк. А, собственно, о чем эта игра, в каком мире она происходит, а потом мы уже с тобой уйдем в разбор особенностей.
1: Как бы, да. <смех> Хорошо, а смотри, когда я сказал, что игра простая, лор у нее тоже довольно простая. Mm -hmm. То есть там нету многостраничных томов, а, описывающих какую-то предысторию, нет. А, все довольно просто, это был мир такого, он, как сказать, меча и магии,
2: mm -hmm.
1: в котором произошел апокалипсис. И по сути зло победило, и мир был уничтожен. Mm -hmm. То есть он переводится как там расколотые вот эти вот земли у них. А большинство, значит, людей там, и существ погибло, но в последний момент а, там некая вот эта сущность защитника, она спасла вот эти вот остатки а, разрозненные цивилизации, и кто-то выжил. И сейчас а, вот эти выжившие, они сбиты какие-то кланы, кучки фракции, а, и большинство земель это просто дикие земли, населенные какими-то монстрами а, и руинами. В которых лежат артефакты. И эти артефакты это вот то самое. Ну, артефакты с того самого времени еще до катастрофы, владея которыми вот эти силы зла и добра, космические, могут либо привести мир к новому рассвету, либо могут привести его к полному поражению.
0: Прямо Dark Souls.
1: Игроку. Немного. Игроку, Представляется а, так называемой вот этой вот сущностью, которая зовется в игре Искатель, Seeker. А, подтолкнуть героев к тому, чтобы они искали вот эти артефакты а, в его пользу. И на самом деле, а, то есть разделение фракций в игре, по сути, вот они есть добрые и злые. Mm -hmm. И все. Ну, нормально. А, то есть, ты можешь играть за злых, можешь за добрых. При этом никто не запрещает драться с добрым, с
0: добрым, и <laughs> Ну, ну, нормально, что <laughs> В принципе, нормальная среднестатистическая стати фэнтези такая с уклоном чуть-чуть в дарк чуть -чуть фэнтези. Ну и получается, а, а, мы сейчас не будем затрагивать механику, а компании это... Просто какие-то события, которые происходят, или это вот те самые приключения, когда мы пытаемся там, набрать больше э, реликвий?
1: Да, да, то есть э, компания в основном представляет собой именно поиск вот этих вот э, реликтов, uh -huh. реликов, артефактов э, из, из глубин подземелья там или каких-то э, других э, опасных э, мест. Uh -huh. То есть, как бы как таковая, ты можешь всегда сыграть там, одну одиночную игру и поместиться за какие-нибудь там маленький а, объект на поле, uh -huh. да, то есть а, типа положили релик в центр карты, стали а, две противоборствующие банды uh -huh. и кто до релик до быстрее добежит, тот и молодец. А, но надо его еще будет удержать после этого. В компаниях есть а, некие, скажем так, сквозные сюжеты, они не жесткие, то есть это последовательность миссий, связанная как, как бы общей а, конвой или историей. И мне кажется, на текущий момент есть, я видел, две, две одиночные компании и одну вот сейчас соло вышло. При этом компании... Они очень быстрые. То есть нету такого, что компании будут э, расстануты на месяца или, или там, сезоны. Они, они, их можно сыграть в течение выходного дня полностью всю компанию.
0: Uh -huh. Ну, то есть, здесь быстрые игры. Здесь быстрые игры, быстрые компании, простые правила. Uh -huh. Uh -huh. Ну, тогда давай перейдем к игр механики. Давай начнем с того, что у нас здесь основной ну, основной рандомайз, он на каком кубике или карте, или как он происходит?
1: Давай, э, если хочешь, про рандомайз. Э, рандомайз полностью до 6 угу, угу.
0: Не, ну я просто, чтобы Притом... люди представляли, что, да. на чем играется.
1: Э, то есть, как бы, система, система построена на том, что... Даже сам автор как бы утверждает, что для игры на самом деле не нужно какое-то что-то... Знаешь, а как у Games Workshop, а, нужно вот обязательно купить мою армию, к ней сотни книжек, uh -huh. карточек, а, там терейна и там специальные кубики. Uh -huh. а, нет, то есть вы можете взять любые фэнтези-миниатюры, купить правила в PDF, uh -huh. карточки в PDF и играется все на столе 2 на 2.
0: А, то есть нас не заставляют покупать именно миниатюры, которые продает автор, мы можем использовать любые.
1: Да, то есть он сам говорит о том, что то есть хотите, можете покупать, но как бы правило вы можете использовать любые. Uh -huh. а, ну, то есть, а, миниатюры любые эти правила. Uh -huh. Uh -huh. А когда ты покупаешь миниатюру у него в магазине, он вкладывает туда уже прямо ну, распечатанную карточку персонажа. И эта карточка персонажа, она содержит всю важную информацию про него. То есть, по сути, ты покупаешь правила к персонажу с, с моделькой. Mm -hmm. Но также ты можешь купить, там, либо скачать эти карточки отдельно в PDF, распечатать их и играть Ну, то есть, любую миниатюру, которая подходит под описание Bounty Hunter. Mm -hmm. Либо Knight of Justice, то есть, например, Рыцарь и разбойники. Пожалуйста.
0: Ну да, я в принципе смотрю вот э, то, что он на сайте выкладывает новости и у него карты даже некоторые довольно сильно отличаются от самих моделей. То есть, допустим, там есть вот рыцарь э, девушка леди Аурелия и в миниатюре это просто рыцарь с, со шлемом, а на карте это такая женщина без шлема, там с рыцарским мечом. То есть, ну даже в... То есть, по сути, вообще любой рыцарь может сюда подойти, там, этих моделей женщин-рыцарей, ну, просто дофига.
1: — Притом, а, если посмотреть, то вот у модели вот, как бы Леди Аурелии, а миниатюрка, она женского рыцаря, но правила, они, по совпадают с какой-то более общей картой. Угу. Просто ну, ры — Просто какого-то рыцаря а, справедливости. То есть, там, он использует а, стандартный набор стандартный набор данных, что ли, так сказать, а для специализированных карточек, то есть это Lady Aurelia, просто моделька альтернативная для стандартного
0: mm, mm, Прикольно. Ну, ну, то есть, типа, это вот, допустим, там, э, у нас есть именной рыцарь и именной рыцарь. По сути, они как бы ничем не отличаются, кроме того, что вот там это именной рыцарь, ну, там, леди Аурелия, да. То есть, у нее там, может, какие-то... Ничем не отличаются, да, да. Это классно. Так, ну, э, давай э, немножечко вообще о базовой механике расскажи. То есть... Вот мы уже сказали, что у нас рандомайз на d6, что это небольшое количество миниатюр. Кстати, ну вот сколько в среднем миниатюр игрок выставляет?
1: Это небольшое количество миниатюр, то есть в среднем, а это от 3 до 5, максимум 6 миниатюр, что я видел на столе. —
0: Вообще просто мужики, это, это кайф. 3-6 миниатюр идеально вообще.
1: Да, то есть как бы, а, я тут хочу наверное, заметить прямо сейчас, а, то есть у нас есть маленький стол, 2х2. А, 2 на ну, 2
0: ну, а, ну.
1: То есть он, он 60 на 60 см, mm -hmm. а у нас есть там, 5 пацанов с каждой стороны. У этих пацанов а, в правилах, по большому счету, у них там а, здоровье, количество очков действия, Насколько они двигаются, защита и там два стандартных или три стандартных действия, mm -hmm. то есть как бы у них небольшая, а, но тут есть интересность, что а, можно очень сильно как, биться up то есть а, up -terrain. если прямо зафанатеть и сделать очень сложный terrain, mm -hmm. то игра будет, мне кажется, более насыщенней, то есть если у вас есть там, я имею в виду, сложно имеется в виду тир вертикальный какой-то тирейн. Uh -huh. То есть какие-то действительно руины, по которым придется лазить, подвесные мосты, э, с которых можно упасть, а башни, через которые нужно там перепрыгивать из одной в другое. Э, это будет очень, скажем так, сделает игру намного-много интереснее.
0: А в правилах описаны эти все особенности местности? То есть там, э, ну, допустим, ну понятно, что там падение и все, а вот прыжки там описаны? Э, то есть... Как менять, прыгают?
1: Там. Да, там. Притом они как бы описаны довольно легко и логично. Mm -hmm. То есть у вас есть. Вы хотите шагать, вы идете к... по горизонтальной местности, если вам нужно куда-то залезть, вы определяете а, сложность по количеству дюймов, на которые вам нужно залезть, mm -hmm. и бросаете кубик а, одной одно из.. Один кубик действий с целевым числом равным дюймов, к скорому он нужно пролезть. То есть, если вам нужно залезть на 3 дюйма, вам нужно выкинуть
0: 3 плюс. Mm -hmm. mm -hmm. Прикольно.
1: И также с прыжками. То есть, там, в зависимости от длины прыжка, mm -hmm. у вас есть Су некая сложность. Сложность
0: возрастает, да, классно.
1: И как бы ты, ты линейка померил, посмотрел, сколько нужно. То есть, нету какой-то сложной математики.
0: Маленький лайфхак, если видите в правилах, что у вас описываются всякие там возможности забираться на террейн, там прыгать, э, там зависать на краю, обязательно попробуйте сыграть игру с многоэтажным террейном, причем там, допустим, если у вас есть токены какие-нибудь, как вот во Frost Gravy, с э, токены сокровищ, положите их куда-нибудь там, я не знаю, на третий этаж здания, я вам гарантирую, это Веселее игра станет просто в десятки раз, потому что в, чаще всего в таких играх э, там есть всякие фишечки с толканием с краев, э, с падениями, и это будет просто самый веселый царь горы, в которую вы играли. прям Я не знаю, я в, во все игры, где играл с многоэтажностью и где она была нормально написана... Ну, Простым хотя бы языком. Это всегда одни из самых запоминающихся игр.
1: Хочется сказать, что есть игра, которая одна из основных механик исключительно лазить и прыгать. Это корнавал.
0: Не, ну просто, нет, слушай, ну есть, допустим, Marvel Crisis Protocol, где очень много вот этих вот перемещений, но там проблема в том, что там настолько часто вверх не спрыгают, что там по сути тебе даже не нужен э, террей, но на тебя 2D-шный, потому что у тебя там четко описано там, как запрыгнуть, как слезть и тебе по сути вообще без разницы э, с, ну, на тире ну у тебя может быть 2D-размера на столе и э, не, не так О, интересно. А в, карнавале,
1: в карнавале можно играть в ассасина, и когда ты кидаешь за один ход дымовую бомбу mm -hmm. уходишь от э, преследователя, завалишь с помощью веревки на э, крышу перебегаешь на другую сторону прыгаешь э, и делаешь атаку смерти с небесного другого персонажа
0: ну да это прикольно
1: там конечно это
0: вообще кайф так ну вернемся к релик
1: вернемся к релик блейду то есть у вас есть маленький стол заставленный тираном есть пять персонажей которые по нему бегают карточки этих персонажей
0: и кубики дыша. А ты еще упоминала про апгрейды? Там.
1: А, да. Вот. А, ну, это из-за разряда составить ростер. А, то есть, игра обычно играется на 100 очков. И если мы посмотрим на защитников, на людей, то в среднем персонаж, а, что гуманоид, он будет стоить там 20-25 очков. Угу. Вот. То есть, ты набираешь где-то 3-4 человек, у тебя остается немножечко на покупку апгрейдов. Апгрейды... Они могут быть нескольких разных типов. Это могут быть какие-то обилки, которые добавляют тебе возможность, скажем так, совершать специальные атаки, либо действия, которые не предусмотрены базовыми правилами. Также это могут быть какие-то оружия, там снаряжение и так далее, которые улучшают либо там характеристики атаки, защиты, либо дают тебе возможность переброса, броска, либо более легкой сложности для преодолевания террена, uh -huh. как, например, веревка. А, ну и различные заклинания там, зелья, лечения и так далее. То есть в этом плане напоминает, как говорю, бы, DMD. А
0: магия здесь есть?
1: Магия есть. Uh -huh. Она тоже это, апгрейдами. Это, это правильная фэнтези. Uh -huh. То есть, как бы, что, как, как мы ими играем, да, то есть, что мы делаем с миниатюрами. На карточке а, персонажа всегда нарисованы его э, действия, есть, типы действий, которые он может совершать. Это может быть атака там, оружием, мечом, стрельба из лука, угу. может быть какая-то боевая магия, либо какой-нибудь э, тактический маневр. Например, у рыцаря будет э, свое действие атаки мечом, угу. у воришки будет возможность уходить там. Из, из чарж то есть они, они будут отличаться от героев героя и вся ну то есть, вся механика она построена на том что все эти действия они стоят а, траты а, кубика действия угу. кубики действия у тебя у каждого персонажа они также обозначены в карточке они в среднем там 3 4 5 кубиков действий на персонажа то есть они ты их получаешь на начале хода
0: на каждого персонажа? Активация... А? <связывается> да, на каждого
1: персонажа. Активация по модельной. Ты ходишь, я хожу. А мы берём, выбираем персонажа. У него есть вот эти 5 действий. И мы на них совершаем различные действия. 5 кубиков, не действий. Ну, да, там, как бы, в среднем, в среднем 4. А у свиней 5, у магов обычно 6, потому что заклинания стоят большого количества mm -hmm. действий. Но это все сбалансировано дальностью ходьбы. То есть свиньи быстро бегают, мади очень мере выходят. Mm -hmm. Как бы есть а, набор простых действий, типа движения, интересного действия, фокуса и а, доджа. Это вот три базовые действия, которые есть у всех персонажей. И те действия, которые указаны, а, указаны на карточке. То есть атаковать мечом там страшный удар с разворота, а, там, либо стрельба из лука, либо что-то такое. В основном, в основном они, конечно, действия атаки у да? персонажа. В базовых ну, движениях все понятно, ты перемещаешь фигурку на количество дюймов, но есть два базовых действия, которые если у каждого персонажа. фокус и уклонение. Уклонение ты тратишь действие на то, чтобы положить токен уклонения. И токен уклонения, он будет с тобой до конца хода, и в случае, если тебе нужно будет а, бросить... Скажу так, если ты получишь урон, ты можешь потратить этот токен а, уклонения на то, чтобы урона тебе избежать. Mm
0: -hmm. Прикольно.
1: То есть это, это гаранти
0: гарантированно как бы одна вунда, получается.
1: Ну, это гарантированно как бы уменьшение урона в тебя. Mm -hmm. То есть это, ты как бы встал защитную позу, э, на стойку и ждешь, mm -hmm. чтобы тебя никто... Uh -huh. Сзади не атаковал Прикольно. внезапно. А, и действие фокуса, оно, мне кажется, ключевое вообще в этой игре. Я нигде особо такого не вижу. Это специальное действие, которое ты можешь потратить вместе с любым другим действием, усилив его, потратив еще дополнительный кубик. То есть что происходит? А, у меня есть действие атаки. Для него мне нужно бросить кубик на 4+. Uh -huh. а, я могу потратить вот этот вот второй кубик фокуса, uh -huh и бросить 2
0: кубик и чтобы у тебя в сумме получилось 4 плюс или чтобы на, на кубике... Да, чтобы
1: у меня чтобы, чтобы у меня в сумме получилось а. больше 4 плюс то есть я гарантирую себе что я действительно при атаке попаду
0: с, -с, -с маленький спойлер такой есть в малифо okay. окей
1: я в малифо я смотрел на него но Читал правила, но не зашел.
0: Не, ну я понимаю каждому свое, но с похожей механикой. Ну то есть. Но прикольно, прикольно.
1: Это вот как бы ну две игры, да, хорошо. Где И дальше начинается самая простая как бы самая простая математика, когда ты производишь бросок на попадание, ты попал. Дальше ты уже бросаешь на урон. И противник бросает на дефенс, на защиту. И вот тут вот как раз может сыграть э, токен Доджа, когда-то может бросить два, два кубика на защиту. То есть у тебя будет два против одного. А, к ним прибавляются статы оружия с ты персонажа, если есть защита. И если прошел какой-то урон, он отмечается карточки персонажа. В среднем персонаж имеет там 5-6 хитов. И то есть это значит, что мы можем убить персонажа практически за одну атаку. Ну... Мы можем его не убить.
0: Я понимаю. Ну да, в принципе, я понимаю, почему игра недолго идет, учитывая, что, ну, что можно убить персонажа с одной активации, и стол небольшой, и поэтому все друг другу еще и ну, магия, стрельба, я так понимаю. Это... А, в общем, игра, игра проходит довольно быстро. Да, и маленький стол, еще приятно. Угу.
1: То есть, а, когда все бегут в центр стола, чтобы захватить артефакт yeah. а, ну то есть на второй ход ты уже скорее всего столкнешься либо а, в чарже либо
0: с плотной стрельбой давай э, затронем такой момент э, с миссиями потому что ну, я в, в принципе механика понятна она, здесь нет ничего сложного еще учитывая что все это на карточках перед вами насколько разнообразны здесь миссии, то есть вот ты привел пример, где у нас релик в центре лежит, а какие еще бывают миссии? Потому что для меня очень важно, чтобы в таких играх было там что-нибудь веселое, интересное, наркоманское, я бы даже сказал.
1: Интересно, вот во не знаю, было ли это в первой редакции, во второй редакции получается следующим образом, то есть там есть как бы набор сценариев, уже загенерирован полностью и отдельный генератор сценария
0: то есть или стандартно прописанные миссии или миссии которые игроки накидывают да да а. то
1: есть ты можешь как бы а, поиграть в стандартные миссии это вот как раз а, релик это а, скажем так переключение флагов да угу. то есть а, захват точек и активация а, ключевых точек угу. это а, поиск захват сокровищ а, отдельно есть миссия где нужно один защищает значит, место ритуала, второй должен принести туда захваченный артефакт предыдущей миссии. Mm -hmm. И, наверное, самая крутая в плане необычности эта миссия про эскорт Яка. Где нужно, ну, где одна из сторон выступает в качестве а, каравана, у них есть ЯК. Mm -hmm. И вторая, устарая на не засада. Это вот базовый набор из шести сценариев. Но ко всему. То есть, к прочему, туда накладывается, есть генератор, который может позволять бросать различные типы миссий рандомно. Там есть несколько видов деплоймента, есть отдельный сценарий, то есть задачи, которые нужно выполнить, и сокровища, клюшки, которые ты получишь в конце. И ко всему прочему, поверх этого есть так называемый environment. Да? Местность. И местности, они влияют на, то есть в зависимости от типа местности, куда ты хочешь пойти, игроки могут выбрать его сами, а есть четыре местности в базовой книжке правил и отдельные типы местности, описанные в кампейнах, uh -huh. и они добавляют свои фишки, то есть это могут быть различные погодные условия, различные монстры, либо сокровища, которые будут присутствовать на этом вашем поле. И это может поменять игру значительно. А, когда мы играли в Яко, у нас вышел посередине поля Василиск. И Василиск это очень толстая тварь, ее сложно убить. Но из-за того, что он вышел просто практически посередине, и мы стоим с противником, как бы нам мы должны друг друга атаковать. Mm -hmm. А мы не можем? Yep. И да, то есть пришлось, пришлось обыгрывать этого монстра, пытаться его натравить на соперника, убежать куда-то в кусты с этим яком.
2: Mm
1: -hmm. ну, в общем, это все добавляет а, разнообразие а, в игру. И отдельно, кстати, можно играть по подземельям. То есть, если есть террин, а, либо там сетки АДНД,
2: mm
1: -hmm. то можно играть прямо на сетках в подземелье. Mm -hmm. Тоже все. Отлично играется. И как, как раз, кстати, к слову, вот новый э, новый соло компайн, который вышел, в который можно играть в одного, либо в кооперативе, он весь построен на том, что у тебя есть э, дюймовые тайлы э, подземелья.
2: Mm.
0: А, ну и ты, собственно, ты играешь что? против ну, зачистку подземелья, да?
1: Да-да, то есть там, э, там немножко по-другому строится... Сам процесс, да, то есть если в обычной компании мы говорим, что там ты ходишь, я хожу, mm -hmm. а, активирую, то тут ты играешь, как бы твои активируются а, бойцы, mm -hmm. и потом активируются монстры. Плюс добавляется рандомность, при каждой активации может произойти какое-то случайное событие.
0: Mm. Ну, соло это уже для особой категории людей. Вот, но... Давай немножечко про компании. То есть, получается, ты уже упомянул, что там у нас есть, расширяются новыми особенностями местности. Также, я так понимаю, что к компании приносят еще новые фракции. но или
1: как? То есть, фракции две.
0: Не-не-не, ну, в смысле, новые банды или...
1: Да, ну, расширение, он модельного ряда, оно не совсем напрямую зависит от компании. То есть, да, когда вот вышел Storm of у него было в базе, то есть это был как бы стартер, у него были уже три барбанды из различных тоже вот слово фракция вылазит здесь, а различных типов, скажем так, персонажей uh -huh. и предлагалось, что ты сразу будешь ими играть. То есть, а Штормов RAW это компания для двух игроков, она небольшая, там прям тоже три миссии основного кампейна и дополнительные миссии.
0: Ну то есть книжки компании, Ч они только приносят вот, собственно, саму компанию, никаких больше расширений они не дают.
1: А, ну, как бы миссии, environment, артефакты.
2: Uh -huh.
1: а, миниатюры, кстати, добавляю, что, а, и, ну, то есть, как бы, несмотря на то, что фракция вроде одна, он а, разделяет их на некие группы, да, то есть есть а, некие фракции, опять-таки, а, некие... Давай банды будем называть так просто. банды или, ну, какие-то расы, то есть по какому-то признаку он собирают вместе, mm -hmm. то есть есть, а, например, «Одинокая стража» это организация, которая занимается там, охраной сказать, вот, диких а, лесов, но они больше как рейнджеры mm -hmm. работают, нежели как армия. И да, ты можешь купить все миниатюры, только вот этой вот, а, вот организацией и ими играть, но можешь также мешать их с любыми другими добрыми персонажами. Mm
2: -hmm.
0: А, то есть э, у, у нас внутри э, стороны конфликта, ну, ну, то есть между добром и злом, мы по факту можем э, мешать э, все модели, да, то, то есть, есть с, не... собрать да, да, то есть Мы не
1: можем мешать добрых со злыми, угу. но можем мешать как угодно добрых персонажей и злых персонажей. Угу. Плюс а, у него есть два набора нейтральных персонажей, которые могут включаться в любую из план. Могут играться с кстати. И а, тут как бы классическая вроде бы классическая фэнтези, и у нас есть там вот эти вот рейнджеры, которые ходят по лесам, есть а, храм справедливости, которые рыцари, клирики и так далее. Но также есть боевые свиньи, угу. есть а, рыболюди, рыбоящеры, последователи темного культа костей и тьмы. Угу. И все это перемешивается между собой. В То том числе, где запрещают играть отдельной какой-то фракции только с но можно и мешать. Mm -hmm. И это добавляет в игру он, такого, вот, как бы, колорита, опять-таки, партии, когда у тебя клирик, файтер, там, вор и мак, но они все из
0: разных рас. Да, да, это кайфло. Mm -hmm. Можете, у тебя эльфы, люди да, что-то такое вы можете создать свою уникальную получается компанию и отыгрывая э, э, кампейны с друзьями писать историю именно своей партии в этом мире это прикольно когда тебя не заставляют фокусироваться на определенных фракциях
1: именно так и мне кажется это вот как раз та самая а ключевая ну, различие можно сказать что между как бы вот этой игрой и другими. Потому uh -huh. что, а, что ты реально хочешь от этой игры, это маленькую нарративную кампанию. Когда у тебя персонажи, потом ты точно знаешь, как их зовут, потому что их четыре uh -huh. штуки, а, проходят испытания последовательно. А, и кампания издизайнена очень хорошо с моей точки зрения, потому что она добавляет преигровой и послеигровой процесс, в игру, да? То есть у нас э, все компании из книги, база книги правил представляют собой э, историю вот этой вот твоей банды, mm -hmm. у которой есть база. Ты на базе можешь закупать значит, э, мастеров, можешь закупать апгрейды, которые недоступны тебе с самого начала игры. Там же у тебя хранятся все твои артефакты, которые ты сложил. И после игры ты, значит, у тебя ранения. Ну, какая-то прокачка персонажей, которые могут получать а, за счет игрового опыта, который они получили в процессе игры, mm -hmm. они могут прокачивать свои скиллы.
0: Mm -hmm. Такая классическая э, компания, э, но только с очень необычным способом составления армии И самое главное, что очень небольшим количеством миниатюр, поэтому каждая минка это прям для вас будет отдельный персонаж. А... Я так понимаю, что э, Relic Blade это все-таки про компанию. Ну, вот я писал, что это быстрые, веселые игры э, с такой с прокачкой, а э, вот просто одну игру один на один э, с, играть вообще интересно. Ну, то есть, если мы не будем прокачиваться. То есть, знаешь, вот, у таких игр yeah. есть вот часто проблема, что с компанией все круто, типа там весело и так далее, но вот обычную игру не очень интересно играть. То есть здесь как с этим кстати,
1: Обычную игру также интересно играть и компанию. Mm -hmm. Там нет никакого самом игровом процессе, нет никакого ну, каких-то других а, как бы чувств, mm -hmm. кроме веселья. Mm -hmm. а, то есть, но, как бы компания, да, компания-то хорошо, ты заморачиваешься немножко сильнее, но. А когда ты просто два часа, угу. там, вы вечером собрались с другом на кухню, угу. быстро поставили стол, накидали terrain и сыграли это там за 45 минут. Угу. Кайф. То есть, а, 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 эта игра, она, как бы сказать, это вот, когда вам нужен вечер настольных игр. Вот, два варгеймера, но не хотят ставить огромный стол на 6 на 4 и там 8 часов врубить друг друга а хотят бы что быстрого варгейма а достаточно глубокого, но в то же время веселого потому что спецправила все на карточках правила логичны понятны у тебя не болит голова о том, что ты там что что-то там забыл какое-то спецправило, которое там в трех томах лежит в рублоках нет, ты точно знаешь, что делают твои парни и даже если ты там забудешь какое-то одно действие, это не изменит критические ситуации на столе, потому что мы поиграли в это все, мы поиграли разными карточками, игра сбалансировала прекрасно. Mm -hmm. То есть нету какого-то одного выигрышного эм, ростера, который бьет все остальное.
0: Это классно. Короче, если вы пришли э, с женой к своему другу, у которого тоже есть супруга, то вы можете смело. Притвориться, что бегаете в, в, на балкон покурить и, и поиграть там <laughs> в варгеймы. За, за, за перекур раз успеет. <laughs> Все, идеально, игра продана. <laughs> а, а, так, ну, с, в, в принципе, мы с тобой, мне кажется, уложились. Просто я для слушателей, мы э, на финал чуть-чуть маленькую... Э, историю оставили. Мы как-то записали предыдущий выпуск, мы такие э -э, запись остановили, все чуть-чуть говорим, и тут я, по-моему, это я сказал, что... А, нет, по-моему, ты сказал, что, типа, вот, Warcry прекрасная Но, и, игра. И,
1: и... Да, я говорю, что прекрасные игры там скирмишь, и, типа, ага. Kill Kim, Warcry и Relic really Play. Да. Да.
0: А я так и говорю, не, Warcry, как бы, здесь лишний, по-моему, в этой троице. Вот, и у нас завязался, значит, спор, что... Варкрай uh, это хорошая игра А я вот говорю, что Варкрай это плохая игра Вот мне интересно послушать твое мнение Почему Варкрай хорошая игра Вот
1: давай попробуем меня убедить Начну с вопроса ага. В какую редакцию Warcry ты играл?
0: Ну значит я играл э, в первую редакцию Варкрая ну, во-первых, я не понимаю, почему ее делят на редакции, потому что, насколько я знаю, базовые правила-то там никак не поменялись. Ну, то есть это все ну, то же самое. Ну, вторую книгу.
1: А, там добавились реакции. Ну, в смысле, они были изменены. <связь>
0: Но реакция это вот те, а... это те карточки, которые вот э, фракционные, правильно, я думаю, или ну, это что-то другое.
1: Там сейчас а, у тебя есть, а, даже если фигурка ну, то стоит неактивирована, uh -huh. да, то есть она еще не ходила, uh -huh. и ты на нее напал своей фигуркой, она может делать стандартную реакцию. То есть там есть две стандартные реакции и реакция а, фракционная. Uh -huh. То есть, ну, то есть... Общая динамика Games Workshop, она вот приходит к тому, что вереся добавили реакции, чтобы не было скучно. И тут тоже отбалансили тем, что есть реакции, когда ты понимаешь, что тебе не стоит активировать эту фигурку. Ну mm
2: -hmm.
1: no. и даже если на нее нападут, она сделает свой там злобное дело, кого нибудь там, или что-то еще
0: сделать. Да, я в принципе это пошла с АОСа, наверное, потому что там первые появились. Ну да,
1: и, ну то есть я имею виду, что это общая динамика.
0: Но я тебе тут сразу вот прям вот сразу возражу, что GameFace Workshop, они не умеют делать даже какие-то, они вот, им нужно несколько итераций пройти, прежде чем прийти к чему-то нормальному, потому что те реакции, которые вот я сужу по АОСу, они все, ну, тупые. Допустим, там типа. Ну, они Да, типа подвинуться, как, если оппонент там, подвигался около тебя в скольких-то дюймах, ты можешь подвигаться тоже. Это как бы звучит круто, что ты делаешь мув в чужую фазу. Но на самом деле это чаще всего какая-то такая, типа, ни на что не влияющая вещь. Там...
1: Ну, тут, видишь, у Warcry все-таки поменьше масштаб, mm -hmm. чем у Edge of Sigmar, и поэтому.. У меня отлично зомби откусывались от противника, либо использовали фракционную, там у него по сути, то есть весь входящий тымак он уменьшается, и там даже полумертвый зомби отстоял несколько атак, чем вывел меня на более, скажу так, на более... Как, как слово-то, божечки, я русский уже начинаю забывать с английским. Ну, короче, я получил какое-то Я получил преимущество, да, то есть на столе, вот буквально там заблокируя дешевыми зомбиями используя реакции. То есть они ничего не делали, кроме того, чтобы стояли и держали. Но без реакции я бы этого сделать не смог. Почему я считаю, что Warcry, по крайней мере, достоин того, чтобы в него поиграть, он. Ну, то есть, если мы проводим параллель 40, это то очень похож на... по масштабу на QT.
0: Ну, масштабом да, но как игра но... это совершенно другое. То есть, прям... Но в
1: режиме там Age of Sigmar. И я сыграл несколько а, нарративных кампаний uh -huh. по новой книге. И мне показалось, что это достаточно глубоким, чтобы, ну, то есть потратить какое-то время на, на игру. Потому что у тебя те же самые активации, как там, в том же релик да, то есть все, что мы любим. У тебя есть некие стратегии, у тебя есть э, рандомно набираемые миссии э, и карты. И плюс есть постройка ростера. Э, в дополнение, ну, то есть то, что вот они вот сделали э, вот в этой книге новой, mm -hmm. это они ввели измененную тему кампаний нарративных, когда ты можешь также включать некую прокачку героев. Выполнение квестов. А у тебя есть база. То есть все то же самое, что ну, то есть, нужно для хорошей игры, а оно присутствует.
0: Смотри. Я. Я все понимаю. Все это звучит классно, что вы можете создавать все. Но, как по мне, есть две вещи, которые убивают Warcry, и вот. И одна из них, кстати, касается и киллтима, потому что многие... Э, ну, ладно, это уже отдельная вставка. В общем, э, первое, что это то, что в Варкрае есть фракции, которые есть в большом АОСе. И это ломает все, по крайней мере, вот условно первую редакцию, хотя я считаю, что это просто, типа, там ну, итерация 1 и 2 сейчас вышла. Ну, а, потом... Потому что вводя большое количество, огромное количество новых фракций э, Страдает очень сильно баланс И страдает интересность игры Потому что, ну, типа, в АОСе много фракций И в Варкрае еще есть свои фракции И они просто, ну, не могут забалансить такое количество нормальными Ну, нормально, то есть Насколько я знаю, тупо э, подводные эльфы э, как, там брали акулы, и эти акулы через весь стол летают и просто любую точку в любой момент захватывают. И вот ты играешь типа стартовыми... Ну, я знаю, что это плохой пример, потому что големы вот эти металлические, которые выходили на старте вообще варкрая, они типа сами по себе считаются довольно слабой фракцией. Но все равно там типа модели ходят по 4 дюйма, и ты играешь против моделей, которые двигаются на 16 дюймов. Ну, очевидно, что... Если противник захочет, ты просто до него, ну, никто до, до твоих моделей даже не добежит. А ты при этом можешь в любой момент, в любой точке встать. И вот это вот, вот этот вот дисбаланс, он все рушит. И ошибка Games Workshop именно в том, что они решили для поднятия интереса к игре запустить туда большие фракции. Это же, кстати, минус kill team, потому что в kill team... Баланс между Специальными бандами Которые выпускаются под Kill Team Он офигенный То есть вот они между собой там Идеально играются Но вот когда туда запустили большие фракции Там или правила Просто не дотягивают По уровню глубины До вот этих вот банд Или Или они откровенно поломные Хотя там всего одно правило Которое типа делает их просто поломными Но это уже отдельная тема а, а второе, что сама игра неинтересная. Ну, типа, вот на столе то, что происходит, у вас э, не чувствуется Блин, я даже не знаю, как это описать. Искры, Боже, нет. Да, какой-то, потому что вы кидаете один кубик, <��й election> и этот один кубик, типа, это ты попал, пробил, и типа оппонент даже не защищается. Ну, типа, там защита же, насколько я помню, это Тафна твоя. Ну, то есть, чем выше тофнат тем ну, тебе... да, там, с... как бы, там
1: упрощенная появка это факт. Она намного проще, чем
0: Дили да, еще. Ну, то есть, ты, по сути, кидаешь один кубик, типа, смотришь, перекинул ли ты там, ну, с твоей силой Тафну у противника. Если прокинул, то, типа, ему заносится фиксированное количество дамага. Если ты там шестерку кинул, вот, вот тоже придумали э, на d 6 на шестерка это Крит. И на типа обычно там это чуть ли Ну, там тоже фиксированный дамаг, чаще всего это удвоенный какой-то там, или там на два больше, но э... И вот ты, ты, типа, у тебя такой воин, все, ты один кубик кидаешь, и он и, или пробил, или не пробил, и все, типа, и на, То есть противник никак не защищается, нету вот это вот... Вот в киллтиме классная механика, ты кинул кубы, противник кинул кубы, и вот как бы ваши кубы друг другу запрещают что-то. Вот это круто, это типа вот... Это игра с оппонентом, а здесь ты по факту со стенкой играешь, то есть тебе... Э -э...
1: Смотри, тут, окей, а... Ну, то есть про кубы... Понятно, и с этим я поспорить, наверное, мало что смогу. Это часть игрового дизайна. И в этом плане релик будет намного более интерактивный, потому что есть купно попадания, а потом ты скидаешь противникам защиту, атаку, угу. там еще куча фишечек. А тут все-таки, мне кажется, механика была построена на том, что у тебя есть какое-то определенное количество ну, то толстоты, угу. в которую ты будешь играть. И игра, она не про то, что кто кого перекидает, а про правильное позиционирование и про тактические решения. Mm -hmm. В плане того, что ты, у тебя есть хилые стрелки, которые стоят за тяжело бронированными дядями, которые могут и правильно
0: активация этих персонажей. Да. Тут как бы, мне кажется, я принимаю этот аргумент, и против него у меня сразу есть вот первый мой довод, где у тебя есть фракции, которые просто тебе прилетают, как бы ты ни поставился, прям в лицо. И делают тебе больно.
1: Это к вопросу о дисбалансе. И тут я могу сказать, если мы ставим это в криугольный камень стола то мы должны пойти и брать штурмом офис Гавой сжечь его нафиг. Потому что ни одна игра Games Workshop а не отбаланчена как надо. Слушай, ну
0: опять же Н Ни себя... одна а, вообще а, не а, единая. Ну, да, ну Там типа... можно найти куски Но я не знаю вот если брать того же формата Kill Team то э, там какой-никакой баланс хотя бы Ну прощупывается То есть они стараются
1: ну, смотри, давай, давай вот просто пройдемся по а, там старым и
0: новым системам, да? Не, 40 тысячник, там балансом неплохо. не пахнет. Не-не-не, ну, я, я понимаю, что вообще... ну Не, слушай, там. есть у меня балансная и игра. Есть, у, у ГВ есть одна балансная игра. Вот, это okay. Blood Bowl. Underworld? Нет. Ну, кстати, да, Underworld еще возможно, но там я, мало опыта у меня в ней есть. Но у нас есть Blood Bowl. Uh -huh.
1: У меня вот более знакомый, который наиграл по 300 часов, мне кажется, за каждую партию, uh -huh. э, за каждую фракцию. Он сказал, ну если вы будете со мной играть, не давайте мне практически ничего, кроме там низа самого листа э, силы фракции. Ну то есть вот как бы, вот эти вот, знаешь, фракционные uh -huh. э, рейтинги. Вот дайте мне что-нибудь из самого низа, потому что иначе я вас разобью так, что вы даже, ну, опомнить не успеть.
0: Uh -huh это типа это то же самое, что играть с шахматистом уровня я не знаю Каспарова и, не -не -не -не. и ты это, там это
1: просто как бы у тебя игра она не за счет того что ну то есть чем я вот э, собственно как бы не любил допустим не взлюбил в итоге Фрост в том то, что а, у тебя игра не зависит от твоих тактических решений она зависит от броска кубика uh -huh. и она настолько зависит от этого броска что хоть ты полностью увейся в обустраивании своей варбанды, до 20 ты не, перев... uh, ну, не победишь. No, да, да, но... А, в, а, в, в это, а во всех системах GW, там, если у тебя какой-то топовый игрок взял топовую армию звезда, от, э, как бы оптимизировал досконально, ты ничего против с ними поставить не можешь. И тут, как бы, к этому моменту балансов я могу сказать только одно: это home rule и понимание того, с кем ты играешь или во что ты играешь. В плане того, что если вы хотите играть в спорт, это будет всегда кому-то очень больно. Если вы играете по домашним правилам и как бы хотите просто покидать кубы, ну вы просто такие: упс, это супер сильно. Давай в следующий раз этого не брать, окей? Потому что я помню, как э, у меня люди дергали волосами на некромуде. Когда у меня там они набирали каких-нибудь супер крутых банд, а корпус гриндеры просто уничтожали все в хлам.
0: Ну да, я, <с я, <с я <с слышал <с историю о том, что это чит-полом и.
1: Ну, я, я, я не шучу, у меня просто. Человек, который играл за Enforcer, просто посередине игры просто бросил кубики. Посередине сказал, я больше никогда не буду играть в эту игру. Закончили кампанию.
0: Ну, я понимаю, у меня в сорокете были такие моменты, когда человек на, там, я помню, еще по седьмой редакции, где когда вот эти инвизы были и всякое такое, я играл некронами, и получилось так, что у человека был первый ход, и он не кинул на свой огромный кирпич инвиз, там с реролом он альдарами играл, я помню, и он просто типа не кинул его, Положил кубы и говорит, все, партия закончена. Типа, спасибо, что поиграли. Я ухожу. Типа, вот, но... Ну... 20 только, Да, ты, да, не да, 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 потому и... что типа я просто в следующий <с ход <с я прилетаю и чё бы он ни сделал, я его типа снимаю ему этот кирпич и на этом игра закончилась. И, и, я понимаю баланса в типа ГВ оно чуть-чуть про другое, оно про получение удовольствия, но вот здесь вот они перестарались, они типа сделали настолько простую систему, ну вот ну слишком простую, потому что ты не чувствуешь э, взаимодействия игроков, ты как будто бы э, я не знаю, ты как будто бы играешь против просто. против каких-то числовых значений. Вот ты типа подошел, кинул и. и, и маневры. Ну, меня,
1: видишь, мне больше показалось, что это больше как, знаешь, как шахматы. То есть вот я вот выверил, поставил сюда. Нет,
0: шахматы это Bloodball как это... раз-таки. Вот шахматы ну... это Bloodball. А с, здесь это. Ну. Сложно сравнить, опять же, я тебе говорю, есть акулы, которые прилетают, типа стол или там, я не знаю, любые летающие, короче, твари, которые там двигаются на... Возьмите
1: дракона. Драконы прилетают также на весь ход и съедают любую фигуру за раз. Подожди, а
0: драконов Это... можно в
1: Варкаре? Да. Ух, сейчас вот Они добавили, ну то есть, они добавили, ну, то есть, так, они когда выпустили вот этот 1 2, 0, Ага. Они выпустили компениум, в котором переделали все правила и перебалансировали все mm -hmm. очковые стоимости. Mm -hmm. mm -hmm. Плюс добавили, то есть ты можешь набирать туда основной пул а, модели Age of Sigmar, так и они разбавили его а, монстрами и так называемыми тралами последователями. Mm -hmm. То есть для Soul Blade, как бы, ну, для вампиров, в я играю. Ты можешь взять туда костяного Дракона или Терраг uh -huh. Он стоит, ну, то есть, если мы играем на 1000 очков, он там стоит 400 очков. То есть, 40% процентов твоей армии. Uh -huh. И все фракции могут взять. Ну, то есть, каждая фракция может взять свое чудовище.
0: Чудо это, по-моему, даже на уровне вот рассказа это звучит не <рассказы> очень. <рассказы> где, вот, где, где битвы бомжей с бомжами? Где вот этот вот кайф? <свист> <свист>
1: это, так это и в некромуде тоже ты такой, ну у тебя должно быть 20 чуваков, которые стреляют друг в другу из таберов. А вместо этого ты смотришь на а, Амбота с двумя мультимельтами,
0: Тафносли-5, <свят>, ну, <свят> которые... Ну... Некромунда, это, понимаешь, это там ты, допустим, там некоторая там фишка в том, что ты берешь какое-то большое существо, вот оно игру с тобой гуляет, а потом у тебя в конце игры оно, я не знаю, там, кидаешь кубика, оно съедает там твоего лидера или... Uh, там, убегает куда-нибудь от тебя Там, или вот, ну, то есть ты, Оно хотя бы как-то, знаешь Может быть между играми как-то обыгрывается Или внутри игры оно там, короче Разъярилось, и там тебя ударило Просто,
1: что, что Некромунта, что, что Морсхейм, мне кажется, они вот Как раз вот там, у них вот проблема В том, то, что, ну, то есть Если оптимизировать игру и какие-то Сочетания, они очень ломающие да, да, есть...
0: да, там типа есть э, Определенные моменты Где ты можешь просто закачаться В абсолютную там имбу И э, типа этим нагибать И, и я согласен э -эт а... Это плохо Но и, и, и вот
1: тут как бы и, и вот тут когда тебя надоедает Играть вот в этот Ты идешь играть в Relic Blade Потому что что бы ты там не накачал На своем герое Это все равно будет играться хорошо И никогда не будет такого Что ты там кого-то не смог Убить, потому что он раскачан. Да. Нет, потому что он сыграл так, потому что он поставил
0: уклонение с фокусом. Мне тебе здесь нечего возразить, но если мы возвращаемся к Варкраю, то если у тебя Некромунда, Мартхей это. Ты прокачиваешься специально, играешь игры для того, чтобы получить опыт, для того, чтобы закачать свою банду под определенный способ. То есть это все-таки какие-то усилия нужно приложить. То в Warcry ты можешь просто взять дракона и, и, и тебе даже для этого прокачивать ничего не надо. Ты просто на первую игру все очки в бахе вбухиваешь в одно там взятие одного или двух каких-то поломных юнитов, которые просто сами по себе поломные. И ты за счет этого и просто вот, выигрываешь.
1: И вот эту проблему решает кампейн. Потому что в нарративном кампейне ты можешь взять только одного героя, как бы хорошего персонажа. Все остальное должно быть уровня миньона или там. Mm -hmm. а, то есть не, не, не геройские токены на них Если один герой. А, и для того, чтобы нанять тебе этого дракона, ты должен проиграть несколько миссий ну, то есть поиграть в них. Набрать очки угу. Потом сыграть в специальную миссию Которую ты этого дракона должен победить
0: А, и только тогда ты его сможешь взять И только тогда ты его
1: сможешь нанять Но пока ты бегаешь за драконом Другой игрок может пойти и начать Делать квесты на героев Или артефакты И когда ты приходишь к нему с драконом Он встречает тебя тремя героями с артефактами И становится немножко интереснее
0: Ладно, я, в общем, попробую поиграть. Просто для того, чтобы потом прийти и сказать, нет, мужики, не работают, игра не очень. Отстой, я не буду играть. Отстой, я зря потратил время, но я попробую. Мне. Отлично, договорились, я с удовольствием послушаю результаты. Ну, в общем-то, вот такой вышел. В общем, спасибо, Эдуард, что пришел Рассказал про Relic Blade По мне так звучит просто Просто как хорошая игра Которую интересно поиграть yeah. Собраться
1: да, Я надеюсь, я как, не очень скучно ее рассказывал И наш а, спор <laughs> скрасит yeah. уныние, желание Соплей а, Но тем не менее, да, попробуйте Relic Blade Даже если вы просто откроете а, pdf Посмотрите там Скачаете, э, карточки и попробуйте быстро сыграть с другом на кухне, вам должно понравиться.
0: Я слышал очень хорошие отзывы о игре. Насколько я знаю, Чайный Паладин, Влад, э, у, у него тоже есть Relic Blade, и я надеюсь, он поиграл и может быть тоже когда-нибудь запишет выпуск. Э, Мне кажется, он уже э, цель, возможно, кстати, уже записал мне кажется, у него было. <свят> да, может быть. Я не буду спорить. У него очень много выпусков, я просто мог и запутаться. Вот. Но э, игра классная, просто дизайном. Вы обязательно посмотрите. Это такой э, у, у него еще художественный стиль, что-то косящее под, э, господи, холбоем а, такой дизайн прикольный, рубленый и миниатюры классные и все это оформлено прям вот я не знаю я смотрю такой типа блин это так так прикольно так хочется собрать
1: самая крутая эта штука я когда заказал первую партию ну игр да то есть ну первую миниатюру и, и книжку правил автор конечно лично написал мне нарисовал мне одну из миниатюр mm -hmm. Свинюху в правилах. Подписал, спасибо, Эдвард, расписался мне. Ух ты, офигенно. У меня. Ну, то есть я, я так понимаю, что он всем это делает, но это настолько круто, когда ты берешь, ты такой, и это точно, знаю, что это твой экземпляр правил. Других таких нет, потому что свинюха моя.
0: Да, это... Вот я люблю еще игры, в которых ты... Многие, кстати, это не любят, что ты можешь напрямую написать автора и спросить. И... Это классно, потому что э, я про, приведу простой пример. Мы играем в Бэтмен, и в Бэтмене э, э, испанцы пишут для испанцев, а потом, я не знаю, Google переводчиком может, они переводят. Я не знаю, может, они, э, не знаю, каких-нибудь бомжей нанимать, чтобы переводили. Но там абсолютно странные правила, которые, ну, неандертальцами там, я не знаю, для рептилоидов написаны. И там есть много вещей, которые надо уточнять. И вот они сейчас Дискорд открыли. И вот только сейчас более-менее становится... Можно за задать вопросу, вопросы людям, и они тебе там, типа, дизайнеры напишут, что это вот задумывалось вот так вот. Это такой, господи, наконец-то. Я узнаю, как это работает. Вот, и... я, я очень жалею, что нельзя так написать Games Workshop, потому что
1: у меня есть огромный список вопросов по любому. Именно поэтому они не открывают, потому что... Но по испанцам, испанцы даже в английский не умеют. Это я как бы узнал на своей шкуре, когда а, есть а, MomMiniatures, испанский а, скульптор художник вещи, uh -huh. который сам себе это тоже там, Это его а, производство, у него очень крутые гномы. Uh -huh. Он не заставляет а, в Новой Зеландии. Uh -huh. И то есть, как бы, ну просто выбора страны нет. Я такой написал ему, о чем происходит. Он такой, ну, типа, слишком много случаев было, когда мы теряли посылку. При этом я когда... ну то есть как я это написал? Я написал ему в Facebook, он не ответил. Я написал ему письмо на английском, он не ответил. Я написал письмо на английском, перевел его на испанский и отправил ему. И вот только тогда она вот... Я через английский с ним на испанский общаюсь, uh -huh. и он мне на испанском отвечает. Вот только так я смог договориться, что он мне все таки отправил посылку на образование. Ну вот, вот, вот такая вот судьба. <свес> ну, нет, я получил ее. Отличный миниатюр.
0: <свес> ну, Испания вообще развита в плане нашего хобби. Там что только нету и куча всякой крутой, очень, альтернативы и художников, и все. Но... Ну, чем еще делать? <свес> ну, да. <свес> <свес> Действительно. <свес> 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 Ладно, спасибо, что пришел, спасибо, что нас слушали, спасибо за то, что остаетесь с нами. Всем хороших игр, хорошего настроения, всем пока-пока. Всем пока.